0: Hei ja tervetuloa uutisraportti-podcastiin tänään. Monessa herran jumala valmistautuminen kesken monessa päivä.
1: 24. marraskuuta.
0: 24. marraskuuta. Tervetuloa tänne Sanomatalon podcast-studioon Suomeen, Eurooppaan, maapallolle. Mitäs pitkälle se Tuomas aina menee tässä alkussa?
1: Mutta ei vielä NATOon.
0: Ei vielä NATOon. Minä olen Marko Junkkari ja juonnan tänään lähetystä, kun Tuomas on pois. Studiossa ovat Salla Vuorikoski, Helsingin Sanomain tutkivien juttujen tuottaja. Onko se sun titteli?
1: No vaikka se, Mitä
0: Mitäs sulle Salla kuuluu?
1: Ää, kuuluu hyvää. Ää, just tuossa mietin tuota, tuota tämän talveen siirtymistä, että milloin menisin ensimmäisen kerran hiihtämään ja tällaisia...
0: Mukavia no, missä, missä kunnossa ladut muuten on tällä hetkellä?
1: No ilmeisesti pääkaupunkiseudulta löytyy jo sellaisia alle kilometri, kilometrin mittaista latua, että, että pääsee hiittämään, mutta en ole vielä itse, itse käynyt. Mutta pohjoisempaa, kun menee, niin siellähän on ihan mahtavaa ja, ja rukalla sitten hiidätään Paitsi Iivo ei hiihdä, koska uh. Iivolla on korona.
0: No niin. Onko näin? On. Uh-huh. Ja tuo äskeinen ohho äänen omaava ihminen on Tommi Nieminen Helsingin Sanoma en sunnuta elitteenä
2: ansioitut palkittu toimittaja. Aha, vai niin? Kiito, kiitos Markko. No, Miten Tommi, mitäs to, mitäs Tommi sulla menee? Ihan yhtä kaoottista ja, ja tota, pimeää marraskuuta kuin aina, mutta kyllä mä oon päättänyt tästäkin marraskuusta selviytyä.
0: Me tosiaan me istumme Tommi kanssa samassa toimituksessa.
2: Aika lähekkäin
0: minulla on näköyhteys sinne Tommin sermiin ja mun mielestä kuitenkin niin ulospäin rauhallisen näköinen, mutta sielussa
2: myllertää siis. Mulla on siinä mun työpisteen vieressä Martti Lutterin semmoinen ehkä jopa ää, luonnollisen kokoinen pahvi ää, kartonki tuota. Näköiskuva, joka suojelee mua ja mun edessä istuvaa Anstia eli anna Nykästä.
1: Ja meidän neuvotteluhuoneessa on sitten Kekkosen kuva ja myös Mannerheimin kuva.
2: Risto Ryti taitaa olla. ja
1: Meillä on niin kuin, tätä suojaa on paljon ympärillä?
0: Kyllä ne neuvotteluhuoneen valokuvat ne ovat siis tämmöisiä vanhoja <tos> lehti, lehtikuvia, tosi hienoja, hienoja valokuvia. Takavuosilta mustavalkoisia jylhiä kuvia mannerheimistä ja Kekkosesta. Mutta tänään keskustellaan, kol, aiheitaan kolme, kuten aina. Katar, kärnä, koirat. Nämä sopii mm. kamalan hyvin yhteen. Katar, kärnä, koirat. Loppuun sitten keskustelun aiheita hetkien täyttämiseksi. Mutta aloitetaan. Katarissa alkoi. Fudiksen MM-kisat. Tota, mä en ole Twitterissä vähän Niemistä kiusasinkin sillä, kun Nieminen on, Nieminen on julkisesti ilmoittanut,
2: että tähän ei mennä katsoa kisoja ollenkaan. Miksi näin? No siis mä oon ihan hirveä puritaani ylipäätään elämässä, että, että moralistia puritaan ja jota kaiken, kaiken kivan kieltäjä. Niin kuin muistaakseni... Oliko se Aato Serkko, joka sanoi aikoinaan eräästä suomalaispoliitikosta suurin piirtein näin, mutta ei mutta tota, öö, siis mulle jalkapallo on niin pyhä asia. Ja mä haluaisin, jos sopii, niin mä lyhyesti palaan mun lapsuuteen.
0: Mä arvasin, että tää
2: lähtee. Haluatko mennä tauteen?
1: pitkälleen tuohon. <laughs>
2: Joo, <laughs> niin to, kyllä. Siis mun niin vuonna 1982 – Espanjassa pidettiin jalkapallokisat, ja, ja tota, siis MM-kisat. Ja. Se oli mun maailmankatsomuksessa sellainen taidejalkapallon täydellistymä, jo, jonka, jo, jossa niin jalkapallon taiteellinen puoli huipentui, ja se huipentui nimenomaan Brasilian 1982 joukkuessa. Se joukku ei edes menestynyt siellä, se putosi Italialle jo niin kuin hyvissä ajoin ennen, ennen mitaliotteluita, mutta, tota, mutta se pelasi niin kaunista, taiteellista ja sekopäistä jalkapalloa, ettei sellaista ole nähty koskaan. Se hävisi siis Italialle sen takia. nois voin varmaan tehdä kahdeksan maaliin, mutta aina kun oli selvä maalipaikka niiden piti vielä joku kantapääsyöttö laittaa sille niin kuin kaverille, koska siitä olisi tullut kauniimpi ja taiteellisempi maali. Eikö niissäkin kisoissa ollut vielä Sokrateskin pelaamassa? Sokrates, Sokrates tota, oli... Hänellä oli kuuluisat kantapääsyötöt. Sokrateshan oli paitsi niin kuin jalkapalloilija ja yksi maailman parhaita siihen aikaan. Hän oli myös lääkäri, siis ihan koulutettu... Pirassa toimiva lääkäri ja hän oli erittäin kova ja Hän siis röökasi ihan niinku, <tos> tota, ketjussa, ja, 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 ja tuota, mutta se oli ehkä sitä aikaa, jolloin myös niinku jalkapalloilijat ei ta- täytynyt olla samankuntoinen kuin nykyinen 10 000 metrin juoksija, vaan, vaan se oli niinku taiteellisempi laji, jossa ei vedetty perkästään niinku tuli perseen alla niin sanotusti, vaan, vaan tota, Voitiin keskittyä, mutta sitten päästään asiaan. Sitten seuraavan 30 vuoden aikana raha pilasi jalkapallon ja nyt Katarissa me nähdään sen rahan vuosikymmenten karmea, karmeahuipentuma.
1: huipentuma. sä, Tommi, että tää, mä itse asiassa miettinyt tämä samaa, että onks tää nyt semmonen, niin kun, että on tavallaan menty tässä, tässä karmeudessa sillä ei ehkä ei pysty suoraan, mutta jotenkin niin suoraan ylös, että nyt ollaan oikeasti siellä... Siellä ei huipulla ja tämän jälkeen asiat muuttuu.
2: No sehän riippuu siis meistä jalkapallon kuluttajista. Ja niin mitätön kuin mun yhden tuota pienen surkean suomalaisen jalkapallofanin yksittäinen merkitys onkin, niin niin sen takia mä oon päättänyt, että mä en oikeasti kato näitä kisoja, koska mä tavallaan toivon, että että niin kuin semmoinen voima jossa vaiheessa pakottaisi Fifan aitoihin muutoksiin.
1: Mulle tämä suuri, mun siis suhde jalkapalloon on sellainen, jo tiedän jonkin verran lähipiirini auttaa minua pysymään kärryillä jalkapallon liittyvistä asioista. Omat intohimot on niin muissa, muissa lajeissa, mutta, mutta olen, olen käynyt katsomassa ulkomailla moniakin A.S. Rooman Roma, pelejä ja Real Madridia ja Benfica ja kaikenlaisia. Tykkään siitä tunnelmasta, mikä on oikeastaan tykkää urheilukatsomoiden tunnelmasta muutenkin, mutta jalkapallo, jalkapallo niin jalkapallomaissa, niin siinä, on, siinä voi mennä kokemaan, vaikka se peli itsessään ei olisi niin asia. Mutta se, mitä minä olen niin tässä, tässä tavallaan, tässä FIFAan, Korrupt, siis mädännäisyydessä, korrupte, korruptoituneisuudessa ja sen niin kuin ikään kuin vaan jatkumisessa, että aina tulee uusi uutinen ja seuraava ja hoho ho, ja vielä tällaista ja näin. Ja nyt siellä laitetaan sateenkaarihattusia ihmisiä ulos, ulos tota stadionilta. Niin mä tavallaan, sit, kun mä katoin jotain Ari Lahtea ää, antamassa kommentteja sieltä ilmeisesti paikan päältä, ja, ja sitten muita näitä meidän jalkapallovaikuttajia ja, ja tavallaan, että joo, he ymmärtää ongelma, ongelman ja, ja näin, mutta tärkeää ja yhteistyö ja näin. Niin aina mä palaan niin kuin siihen kysymykseen, johon nyt te vastaatte sitten mulle, kun te, te varmasti osaatte vastata. Miksi länsimaiden jalkapalloliitot, nyt me puhutaan Suomi, Ruotsi, eurooppalaiset liitot, ää, miksi he ja ne leikkivät tässä leikissä mukana? Eikö länsimaisilla jalkapalloliitoilla olisi mahdollisuus irrottautua tästä ja romuttaa ikään kuin se pohja?
0: Toi on erittäin hyvä. Tommi saa kohta vasta paremmin, mutta kun sitten taas katsoo tätä eurooppalaista jalkapalloliittoa, UEFA, niin mette, onko se nyt niin paljon, ei se nyt sentään ihan FIFA ole, mutta eihän myöskään tämä eurooppalaisten kotipesän asiat ole kunnossa.
1: Mutta valtiothan näitä rahoittaa. Sitten tässä on jotenkin, niinku,
0: tutta, oli... Sitähän päiviteltiin tämän FIFAn, Fifan tota, puheenjohtajan Gianni Infantino sitä puhetta just alla, missä mm. hän sanoi, että nyt niin kuin eurooppalaiset on tehnyt 3000 vuotta niin paljon syntiä, että ei ole 3000 vuoteen varaa nyt moralisoida muita. Ja tätä päiviteltiin ja jopa Sauli Niinistökin kummasteli FIFAn puheenjohtajan puheita, mutta jo, jostain luin tai kuulin jostain lähetyksestä, että tota, et, et eihän hänen tarvitse niin se, että jos... Tanska ja Saksa vähän kiukuttelee, niin kuin näköjään Tanskan jalkapalloliiton varapuheenjohtaja just kiukuttelee, niin ei silloin hänelle kauheasti väliä. Fifassa on siis 210 vai 11 jäsenmaata ja niistä kiukuttelee kourallinen kaikki muut on ihan tyytyväinen.
1: Mutta siis sehän ei aina ole tietenkään, että 200 on saman arvosia ja samalla niin panoksella mukana. Että jos me ajatellaan, että eurooppalaiset jalkapalloliitot esimerkiksi päättäisiin, että nyt tämä riittää meille. Että nyt tarvitaan uusi järjestö, uudenlaista. Se on varmasti tosi, tosi vaikeaa. En esitä, että tämä nyt on niin mikään yksinkertainen ratkaisu. Mutta et sanotaan, että jos me puhutaan niinku Ranska, Saksa, Britannia, isot jalkapallomaat, pohjoismaat, näin, niin Kyllähän he varmasti ovat niin kuin ikään kuin kokoaan suurempia kollektiivina.
0: Mutta tässä on niin valtavat taloudelliset edut kyseessä. Mm. Niin kun tavallaan
2: järjestelmän horjuttaminen on aina riski. Tom. Niin, mutta siis sehän ei ole mitenkään utooppinen ajatus, että jalkapallomaailma hajoisi mm. kilpaileviin järjestöihin. Mehän ollaan nähty ihan täsmälleen sama tapahtuvan ammattilaisnyrkkeilyssä aiemmin. Aikoinaan joskus, mä en osaa ammattilaisnyrkkeilyhistoriaa, mutta aikoinaan joskus se on ollut yksi globaali ammattilaisnyrkkeilyjärjestö, joka on hallinnoinut koko sitä pelikenttää. Nykyään niitä taitaa olla neljä sellaista iso järjestöä ja niiden lisäksi varmaan vielä jotain pikkuyrittäjiä siellä. Ja, ja tota, neljä eri järjestöä jakaa maailmanmestaruuksia nyrkkeilyssä. Se on vähän jotenkin hullunkurista ja hölmöä. Mutta että tavallaan en mä pidä mahdottomana, etteikö FIFalle, jos jos ikään kuin demokraattiset maat, länsimaat, liberaaleja arvoja kunnioittavat maat tarpeeksi kettuuntuis näistä hommista, niin miksei sitten voisi haastaakin FIFAa. en mä tiedä, tuleeko niin tapahtumaan, mutta, mutta se olisi varmaan ihan terve.
1: onhan tämä mielenkiintoista tää keskustelu myös niinku yksittäisten toimijoiden vastuusta. Et mehän nähdään sellainen tilanne, jossa, jossa kaikki vähän, vähän katsoo, että niin, 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 että kun minä olen vain minä ja minä olen pelaaja ja haluan pelaata ja ymmärrän, että pelaajille tämä on niinku vuosisadan unelma tai oman elämän unelma ja, ja sitten tavallaan sitten, niin kuin ikään kuin haetaan, että kuka se nyt olisi tai mikä se olisi, joka jotenkin tämän asian parantaisi tai muuttaisi. Ja sitten samaan aikaan, kun nää, puhutaan vaikka näistä supertähdistä, jalkapallon supertähdistä, joilla on tietysti valtavat taloudelliset intressit, mutta myös aivan älyttömästi massia jo, jo niin takanansa. Ja, ja sitten hehän olisi niitä, joilla olisi muutoksen avaimet käsissään enemmän kuin monilla muilla. Ja, ja, tota, ja mitä he on tehnyt sitten näiden niin kuin vaikka... Katarissa näissä stadioneiden rakennustoissa kuolleiden ihmisten asema auttamiseksi ja muuta. Sitten samaan aikaan mä katson, että että, että eräs supertähti on Pierce Morganin haastattelussa käynyt haukkumassa oman joukkueensa ja saanut sen jälkeen sitten jonkinlaisen lähtöpassit. Että kyllä rohkeutta sitten joissain asioissa löytyy.
0: Joo, no mutta ehkä tämä Ronaldo rohkeus oli musta vähän niinku eri kategoriassa tässä tapauksessa kun se, mutta iso ongelmahan on se, että tota Katar muun muassa omistaa nämä maailman suurimmat supertähdet. Se omistaa Niinpä. Messin, ne omistaa mm. tota Neymarnin, Mappen, pelaavat siellä Paris Saint-Germainissa ja tota, tavallaan se rahan tässä yllä. Niin. Onko, onko kuulunut Messin suusta tai onko edes kysytty näkemystä Katarin kisoista? Siellä se vaan tyytyväisenä pelaa.
2: Tosiaan aika huonosti tässä ekasmatsissa.
1: Niin. Niin, no. kyllä, kyllä.
2: Yksittäiset pelaajat on ostettu, ne isoimmat tähdet on nimenomaan ostettu hiljaisiksi. Se on aika surullista.
0: Joo, oli hämmentävää, tota, tosiaan tuossa aamupäivällä lueskelin näitä FIFA-juttuja, ja se FIFA on tosiaan semmoinen mädännäisyyden ja korruption pesä, ja nyt siis kritiikkiä on noussut. Maaliskuussa valitaan uusi puheenjohtaja. Tällä Infantiinolla ei ole vastaehdokasta eikä ilmeisesti tulekaan. Ja hän saa sitten taas yksimielisesti jatkokauden. Tosin... Eikö, hänen,
1: eikö hänen vastaehdokkaansa silloin edellisellä kerralla ollut joku katarilainen? Saatto olla. Tosin ja tans... sitten tans... Niin, niin mä, mä vaan keskustelin erää henkilöä, maanikon kanssa, niin hän sanoi, että hän oli silloin hirveän helpottunut, kun ei tullut se katarilainen valituksi. <laughs> <laughs> Et tuli tämmöinen eurooppalainen.
2: Niin. Joo, rutto ja kolera ja sitten kolera (hä) saatiin, mutta mutta Tanskan jalkapalloliiton puhis tai varapuhis, jompikumpi nyt niistä sitten, niin hän kyllä arveli eilen julkisuudessa, että voisi olla vielä mahdollisuutta vaikka periaatteessa joku perälauta oli kai siinä vastaehdokkaiden nimeämisessä asetettu, mutta hän arveli, että voisi olla mahdollista saada vielä Infantiinolle vastaehdokkaita. Varmaan ihan sen takia tilanne on niin hemmetin tota, arka ja, ja tulen arka ja, ja niin kuin kiusallinen. Että. Ja,
0: ja, ja. Joo, tämä on musta tota, yksi tämmöinen tässä kisossa nyt on niin monta omituista asiaa, mutta niin kun, tota, yhdestä kulmasta kiinni ja puhutaan näistä tota, One love kapteenin nauhoista, eli jotkut maat, muun muassa englannin, englannin kapteeni Harry Kane ilmoitti, että hän tulee pitämään kapteenin nauhaa, missä on tämä tämmöinen, tämmöinen tota, sateenkaarikuvio, joka puolustaa siis myös seksuaalivähemmistöjen oikeutta, oikeutta ja monen muunkin. Saksan kapteeni ilmoitti, että hän pitää sitä, jonka jälkeen FIFA kertoo että Pitää käyttää Fifan julkistamia kapteeninauhoja ja tota, mikäli, mikäli ei käytä niitä, vaan käyttää tätä sateenkaaritunnosta, niin, niin siitä tulee rangaistus. Ensin FIFA ilmaiset olisi sakot ja sitten Keini ja englanti sanoivat, että ok, rupesi, ne muutti tätä linjausta ja seuraava, seuraava uhkaus oli, että tulee varoitus, vähintään varoitus kapteenille. Ja sitten Kein jo miettimään, että hän ehkä ollut. Ennen kuin peli alkaa, niin keltaista korttia. Ja sitten peruutti, ja eipä ole näkynyt näitä mm.
1: kapteenin
2: nauhoja. Mitä sitten tulmaatte? Mun, mun mielestä siinä, niin on äärimmäisen tärkeää, että tällaiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset nousee esille, ja niitä nostetaan. Mutta ainut mitä mä pelkään tässä, että tavallaan tämän tyyppiset niin keskustelut, jotka nousee isosti otsikoihin, niin peittää sen ison... Todellisen ongelman, joka on se, mistä pitäisi nyt puhua. Eli että FIFA on niin läpikorruptoitunut, mafiatyylinen organisaatio, että kaikissa muilla elämänalueilla, yritysmaailmassa, politiikassa, muualla, nämä tämän tyyppiset henkilöt olisi oikeudessa vastaamassa äärimmäisen rankoista talousrikossyytteistä. Jokainen tietää, jokainen joka vähänkään seuraa Fudista tietää, millä tavalla Katar sai nämä kisat. Se sai sillä, että silloin Fifan ytimessä oli pieni, ehkä 15 äijän porukka, jotka päätti kisojen isäntämaasta. Ja nämä, tämä porukka miljoonilla ja miljoonilla dollareilla tai euroilla, lahjottiin Katarin toimesta. Tämä on niin puhdasta talousrikollisuutta kuin voi ikinä olla. Mm. Ihan päivän selvää talousrikollisuutta, minkä takia niin kun me hyväksytään huippuurheilun kohdalla mm. tällaista, mitä me ei missään tapauksessa hyväksyttäisi, vaikkapa yritysmaailmassa, perinteisessä yritysmaailmassa tai politiikassa.
0: Mutta eikös näistä, on, siis onhan näitä että korruptiota tutkittu. Siellä on Yhdysvalloissa varmaan kaikkein aggressiivisimmin itse asiassa, tutkittu lähtien FBIsta ja ties mistään. Ja näitä on myös niin kun, tutkinnassa ja en, en tiedä, onko tuomittu vielä no, ketään ku, näistä no, FIFan.
2: No, ongelma on varmaan se, että mun mielestä, mä, mulla on se käsitys, että kukaan ei ole vielä. Ja tämähän on niin kuin vuosia ja vuosia vanha tämä katse, että Katar sai nämä kisat.
0: Kyllä siitä päätöksestä oli, se oli 2010-kö se
2: oli? Sitten, niin, jos oli 2010, niin sitten on 12 vuotta. Ja jos 12 vuodessa ei niin kuin näin tavallaan selkeässä korruptiotutkinnassa päästä mm. tuomioihin asti tai syytteisiin asti, mä en tiedä missä se prosessi on, niin aika huono on.
0: Onhan se herättänyt ihmetystä, että tämmöinen ranskalainen legenda Michel Platini, joka oli vielä kaksi päivää ennen sitä Katarin valintaa. Sitä meitä ei missään nimessä Katariin. Mm-hmm. Sitten hän tapasi Katarin edustajia. Ja alkoi tuntua, Ranskan että Katara on niin. Sitten hän oli eteen Katar, Hän voisi olla aika hyvä idis. Niin sehän Siellä ihan ihan se. isoja.
1: Tota, mutta et siis onhan tässä tämä laajempi konteksti tietysti tämä kysymys siitä, että kun on maita, joissa on, joissa, joissa on niinku isoja Isoja ongelmia ihmisoikeuksien, naisten aseman, seksuaalivähemmistöjen ja ties minkä asioiden suhteen, vapauden, puuttumisen suhteen. Niin sitten kuitenkin, paitsi että meillä on sitä jalkapalloa siellä, niin juuri kuten Helsingin Sanomat äsken Ville Skinnerin suulla kertoi, tai Ville Skinneri kertoi Helsingin Sanomissa, että, että tota, meilläkin on siis valtiona niin kuin moninaiset kytkökset Katariin mm. maakaasun kautta. Ja, ja jopa niin, tämänkin opin juuri, että, että kun suomalaisia evakuoitiin Afganistanista, niin Katar oli tässä apuna. Ja Katar Airways sillä lennätettiin. Eli, eli tavallaan on paljon semmoista niin kuin yhteistyötä joka sitoo käsiä eri tavoin ja ehkä sitten osin myös suita. Että me ollaan niinku eletään tämmöisessä maailmassa, jossa kaikki, kaikki liittyvät toisiinsa. Ja Katar,
0: Katar, Katarin merkityshän on kasvanut valtavasti tämän Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen, koska sitä, se toimittaa sitä maakaasua LNG ja Eurooppaan. Tuta, joo.
1: Ei me saada nyt ratkottua tätä hmm. korruptioongelmaa, ongelmaa Että et varmaan FIFA jatkaa niin kuin ennenkin. Ja, ja,
0: on, ja... onko tämä onko Katar sitten... Tota, aina pitää tässä lähetyksessä mainita legendaarinen The Economist-lehdä. Onko se se kerran? Economist-lehdessä otettiin kantaa ennen kisoja, että itse asiassa nähtiin, että ihmeteltiin, miksi Katarista vauhkotaan niin paljon, koska katsoa näitä aiempia syntejä, niin eihän tämä nyt sinänsä sen pahempaa ole. Kisat on ollut Argentiina 78, siellä oli juntta ja pelaaja majoitettiin vielä johonkin kirjoituskampioiden vieressä, jolla jossain leirikeskuksessa. Kisat on ollut Venäjällä, olympialaista on ollut Kiinassa ja tota, ekonomist-lehden mukaan niin kuin, tota, ehkä niin kuin suurin synti, mitä Katarissa on tehty, on, on ne stadionit. Ja nehän puretaan mm. näiden kisojen jälkeen. On niin
1: kuin Siihen taas ilmastoja, tarvitaan niitä työvierastyöläisiä.
0: ilmasto- ja kestävyysmielessä niin aivan absurdia. Ja sit siellä on kuollut tuhansia siirto Se on niin kuin se iso, kokonaan moraalisesti äärimmäisen ongelmallinen kokonaisuus. Mutta se, että se maa on niin kuin
2: autoritäärinen, niin, niin eipä se ole ennenkään mm. niin. Mä en ollut kyllä ekonomistinkaan nytten samoilla linjoilla. Se, että tavallaan me ei voida niin kuin Me ei voida loputtomasti perustella yhä uusia tällaisia sotkuja sillä, että vaikkapa 1936 Natsi-Saksassa järjestettiin olympialaiset, että koska silloinkin se onnistui, niin miksipä se ei onnistuisi jatkossakin. Meidän pitää lähteä siitä, että maailma ehkä voisi mennä parempaan suuntaan ja maailma voisi kehittyä ja me voitaisiin oppia aiemmista virheistä ja, ja se, että et Peking sai olympialaiset tai, tai Venäjä jalkapallon mm-kisat ja, ja talviolympialaisten muuta, niin toimiko on se sitten niinku varottamana esimerkkinä. Ja otetaan seuraavalla kerralla opiksi. Ja toivon mukaan nyt tavallaan niinku Katar on varmaan niinku pieni maa, johon on helpompi ikään kuin kohdistaa kovaa kritiikkiä kansainvälisesti kuin Kiinaan tai Venäjään. Öö, Niitä vastaan hyökkääminen on niin kuin vaikeampaa valtiolliselta tasolta varsinkin. Et kyllä varmaan Katar tässä niin kärsii ikään kuin pienuudestaan epäilemättä, mutta, mutta tota, en mä silti näe, että mun mielestä se oli niin huonosti muotoiltu se ekonomistin tota kritiikki, koska se tavallaan perustui ajatukseen siitä, että maailmaa ei voisi muuttaa.
0: Joo, jos ei, ole, ei varmasti ole meillä kellään, kellään täällä studiossa tarvetta puolustaa FIFAa, mutta mä, mä niin tavallaan, tavallaan, jos asiaa katsoo Fifan vinkkelistä, niin autoritaarinen maahan on niin kuin paras mahdollinen kisaisäntä. Koska siellä niin kuin demokraattisissa maissa on kaiken maailman kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja, jotka rupeaa kitisemään, jos pannaan niin kuin 10 miljardia tarpeettomia metrolinjoihin tai stadionaihin, mutta tota, eipä tuolla paljon kukaan kitisi. Että siellä niin tavallaan autoritaarinen valtio, siellä on niin kuin johtajalla kaikki langat käsissä ja sinne voidaan tehdä ihan mitä tahansa ja FIFA, FIFA tälleen voi tyytyväisenä nytkin Katarissa olla seitsemällä
2: ilmastoidulla uudella stadionilla katsomassa niitä pelejä. Hmm. Nyt on tietysti hmm. se kiusallinen, että nyt se demokraattinen maailma kitisee sitten ulkopuolelta koko ajan ja kaikki, kaikki tuota, huutaa ja tai ei kaikki, mutta jotkut.
1: Kitinasta tuli eh... mieleen, että pitäisikö mennä seuraavaan nu, aiheeseen. Vie yksi,
0: vielä yksi kysymys tästä. Sitten mennään seuraavaan aiheeseen. tähän tota, on Kataran syytänyt nyt siliardeja, ja siinä nyt näihin kisoihin ja muuta. Niin tästä nyt niin kun, onko hänen miettinyt tämän ihan loppuun asti? Että, koska Katar on kuitenkin niin pieni maa ja ei kukaan olisi jaksanut olla huolissaan ihmisoikeusloukkauksista ainakaan tässä mittakaavassa. Niin onko tästä PR-mielessä Katarille hyötyä vai ei?
1: No päällisin puolin näyttää siltä, että ei, mutta sittenhän emme tiedä kaikkea, mitä pinnan alla tapahtuu, millaisia hyötyjä heille kenties virtaa virtaajonaen sopimuksina tai, tai yhteistyön lujittumisena sitten joidenkin, joidenkin kesken, mutta kyllä mä luulen, että he niin kuin aika väärin on laskenut sen, että millainen niin kuin PR-projekti tämä on, et sitähän tämä ei ole.
2: Niin, se on varmaan just, just niin kuin Salla sanoi, että, että, tota, että me ei nähdä kun tämä on niin bysanttilainen maailma, niin me ei nähdä tavallaan niitä etuja, mitä Katar tästä saa, koska ne tapahtuu kabineteissa, ne tapahtuu niin kuin sellaisten lukkojen takana, mi- mihin meillä ei todennäköisesti ole kauhean hyvää näkyvyyttä, eikä sieltä tihku, tihku hirveästi tietoja, niin varmaan Katar tulee niin kuin tämän jalkapallodiplomatian avulla saamaan kaikenlaisia kivoja miljardidiilejä, eri suuntiin, mutta tuleehan ne saamaan järkyttävän kuraan tässä. Ihan järkyttävän kura. No niin, ja nyt Salla haluaisin huomauttaa sinulle, että toi
0: kommentti, että eikö mennä eteenpäin, niin se on mun kommentti. Mä yleensä aina sanoisin Tuomakselleen.
1: Jalkapallo, ihmiset puhuu jalkapalloista. Mä ajattelin, että Kitinasta tuli mieleen siis tämä aihe numero kaksi, eli...
0: No niin, siirrytään aiheeseen numero kaksi, eli Mikko Kärnä, kansanedustaja, tämmöinen... Kansanedustaja ja meidän median niin kuin loppumattomien ehkä ilonaiheiden tuottaja hän liikaa sanottu, mutta ainakin jatkuvasti hän jotain touhottaa, mikä sitten putkahtaa myös aina silloin tällöin. Hän saa näitä kannanottojaan ja Twittejä ja muuta läpi. Mikko Kärnä on ollut niin kuin ehkäpä aktiivisin kansanedustaja ja aktiivisin kepulainen tässä tällä viikolla ja viime viikolla kovasti kuumottaneessa saamelaiskäräjä lakiasiassa. lakiasiassa. Ja Kärnä on pitänyt semmoisia niin liikutuksen sekaisia puheita muun muassa tällä viikolla eduskunnassa, missä hän on, niin kuin, ne on tota vimmaisesti vastustanut lakia. Ei mennä nyt itse siihen lakiin, siitä puhuttiin viime viikolla. Puhutaan nyt, tota, puhutaan nyt hetki Mikko Kärnästä, eikä oikeastaan puhuta edes Mikko Kärnästä, vaan puhutaan tämmöisistä... Tota, siitä, että internet ei unohda. Mm. Se oli tota, hauska, hauska episodi tämänen historian tutkijakirjailija Jussi Jalonen, se oli. Jussi Jalonen tota, nosti esille tota, hän kärnän tai itse asiassa Lapin leuku nimisen nimimerkin vanhan blogikirjoituksen tota, hyvin kaukaa historiasta eli se on 2008 2009 vuosilta ja se on siis nimetön blogi, mutta tota, siinä muun muassa tämä blogin, blogin pitäjä esittelee, esittelee itsensä tota näin. kirjoittajan 27-vuotias perheenisä pohjoisesta, jonka harrastuksiin kuuluvat metsästys, kalastus, pahkatyöt ja naisten sosiaalipsykologia. Ja tämä ikä, ikä täsmää Mikko Kärnää nyt tällä hetkellä, juuri onko sä nyt sitten... 39 vai mitä tästä onkaan aikaa, mitä hän onkaan, mutta kumminkin ikätäsmää. Hän on käyttänyt tätä pahkatyöt ja naisten sosiaalipsykologia läppää niin kuin toistuvasti muuallakin. Ja tästä niin kuin kaikki, kaikki viittaa vahvasti siihen, että tämä blogi on kärnän pitämä. Siinä blogissa se on tämmöistä aika persuhenkistä kamaa siellä sivullaan muun muassa. Linkkejä persujen sivulle ja Jussi halla on skriptaan ja ties mitä. Sitten siellä, tota, sit siellä on ollut tällaisia tota, hyvin saamelaiskriittisiä kirjoja, eikä saamelaiskriittinen kuulostaa niin maahanmuutto-kriittiseltä. Siis tämmöistä niin hyvin rasistista, rasist, jopa rasistisesti tulkittavaa läppää koskien saamelaisiin. Hän muun muassa kirjoitti saamelaisneuvostosta. Saamelaisneuvosto on yllä olevan perusteella avoimen rasistinen ja etnosentrinen järjestö, joka palkkaa henkilöä paljon palveluksessa heidän etnisyytensä perusteella. Tässä oltiin palkkaamassa talousjohtajaa, taloussihteeriä ja saamelaisneuvostoa. No niin, sitten kun nämä putkahti ilmi, ja sehän nyt ei ehkä kärnälle ole ihan hyvä, koska hän on myös profiloitunut tämmöisenä vimmaisena persujen kanssa. Tappelihan näitä hän itse asiassa onkin aikaisemmin ollut enemmän tai vähemmän persu itsekin. Ja hän ensi oli, että hän kiisti, että se ei ole hänen bloginsa. Ja sitten jonka jälkeen hän sitten vähän myöhemmin myös, että on, mutta nämä kaikki, mutta hän ei muista, että hän olisi tuommoista kirjoittanut. Ja jos onkin, niin, niin nämä kaikki pahimmat kirjoitukset ovat kuulemma kollektiivin tekemiä, mikä herätti sitten tuolla Twitterissä paljon hilpeyttä, että kollektiivi on usein asioihin syyllinen. Kerroppasalla.
1: No ehkä pari, pari pointtia, niin tästä nyt vähän niin oma omaan duuniinikin liittyy, että on tässä on ajatus, että internet ei unohda, niin se on todella niin, että meillä on niin kuin internetissä, että nämä on siis tutkivat toimittajat ja, ja muutkin käyttävät paljon tällaisia palveluita, joihin on siis tallennettu vanhoja, vanhoja verkkosivuja ja niitä tallennetaan tavallaan koko ajan ja vaikka olet sitten poistanut jonkun verkkosivuston, niin jos se on sinne tallennukseen kerrankin osunut, niin sitten sinne voidaan, voidaan palata. Ne ei ole täydellisiä ne systeemit, mutta että niin kuin nyt tämäkin esimerkki todistaa sen, niin sieltä voidaan palauttaa, palauttaa asioita. Mä oon joskus käyttänyt tämä tämmöisiin paljon yksinkertaisempinkin asioihin, vaikka että joku firma jota ei välttämättä enää olemassakaan, niin mä oon halunnut tietää, että ketä siellä on ollut vuonna 2008 töissä, jotta mä voin soittaa niille ihmisille. Niin sitten sieltä löytyy ne vanhat verkkosivut ja sieltä löytyy joku henkilöstö ja sitten saattaa olla puhelinnumerotkin. Ja siis tämmöistä niinku ikään kuin käytännön apuakin omassa duunissa. Ja, ja, tota, ja sitten sit ehkä toinen pointti, että aivan ihana tämä Jari Hanska Iltalehdessä haastatteli, Mikko Kärnää tästä, tästä tota rimpsusta, kun hän kertoi näistä harrastuksistaan, että metsästys-kalastuspsykologia, hän oli käyttänyt tätä sekä, sekä niissä poistetuissa teksteissä, että sitten muualla ja sitten tämä niin yhdisti, yhdisti ja, ja sitten tämä, tämä tarkka selitys kuului. Tämä on vanha sanonta tämä termi, en keksi mitään näin nerokasta omasta päästäni. Tämä on sellainen yleinen juttu, joka esimerkiksi armeijassa kiersi, että mitä harrastuksia voi olla. Ja sitten, tota, sitten, sitten toimittaja kysyi, että siis tämäkö ja luettelee sen? Kyllä. Muistaakseni kuulin tämän ensimmäistä kertaa varusmiespalveluksessa ollessani Kainuun rajavartiostossa. Mikko Kärnä on teitä molempia nuorempi, mutta te, teillä saattaa olla tämmöistä muistoja niin oliko teillä tämmöinen rimpsu, rimpsu siellä?
0: En, en muista. <tos> <Eette> muista. <tos>
1: Mutta tämä mun varsinainen pointtini liittyy siihen, että joskus esimerkiksi, jos jutussa haastatellaan ihmisiä anonyymisti ää, tilanteessa, jos heillä on niin paljon menetettävää vaikka työpaikka tai jotain, jotain vielä enemmän, ja sitten annetaan tämmöinen anonyymiusmahdollisuus. niin sitten tällaisissa tilanteissa usein toimittajana mietin sitä, ja mietitään sitä, että onko siitä ihmisen puheesta, että kun se vaikka kuvailee jotain asiaa, lähdesuojan takaa. Niin onko siellä, käyttääkö hän sellaisia sanontoja ja sellaisia niin kuin ikään kuin lauserakenteita, jotka voisivat, voisivat hänet paljastaa? Koska meillä kaikilla, mä en tiedä mitä teillä on, mutta siis meillä kaikillahan on sellaisia sanontoja, joita me tykkäämme viljellä.
0: Näin on ja sen, sen verran voin kertoa, että kun tavallaan näitä politiikan juttuja teen työkseni, niin aika paljon käytän myös nimettömiä lähteitä Jutta erilaisten päättäjien kanssa ja kyselee, mitä, mitä mieltä he ovat ja sitten joko otan näitä heidän kertomia asioita vähän niin omiin nimiin tai sitten lähteytään nimettämiksi lähteeksi ja samaa tekevät aika monet muutkin kollegat muissa lehdistä, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että mä niin kuin 99 prosenttisesti aina lukiessa niin kollegan tai kilpailijan juttua tiedän, että toi on tolta niin ja toi on tolta ja toi on tolta. Että kyllä ne niin kuin sanamuodot ja asiat, ja kun puhuu samojen ihmisten kanssa koko ajan, niin kyllä sieltä... Kyllä niistä näkee aina, kenen kanssa Timo Hapala on tänään puhunut.
1: Terveisiä Timolle. Joo, kyllä.
0: No mitä sanoi Nieminen, onko tämä niin onko sinulla kotonakin silleen, kun on roskat viemättä ja vaimo huutaa,
2: niin syytätkö kollektiivia? Ei mä syytän aina pelkästään kaikkia muita, paitsi itseäni. Mutta tähän kärnäkeisiin sanoisin vaan, että... Ensinnäkin haluan muistuttaa sen, että minä olen lapsena tehnyt tuollaisia niinku pahkatöitä tai mi- mitä. Totta, ka- ka- totta kai
1: sinä olet, olet
2: aina niin kamalia asioita. Joo, kyllä. Onko
1: sulla kotona niitä jossain kirjahyllyssä ja mitä suvaimo vaimo siitä ajattelee?
2: Missään tapauksessa mä en saa niitä pitää esillä. Ne on, ne on tota jonnekin vintin viimeiseen peränurkkaan ikuisiksi ajoiksi piilotettu. Mutta mut niin, siis tästä kärnäkeisestä vielä minua jäi kiinnostamaan tässä. Oliko se Lapin leuku se? Joo. Se nimimerkki. Niin, tota, öö, tässäkin asiassa me törmättiin hommafoorumiin ja Suomen sisuun ja, ja tähän skeneen sinne niin kuin yli kymmenen vuoden taakse. Ja mua kiehtoo se yhä uudestaan ja uudestaan, koska siis se, mä en tiedä, tajutaanko me tänä päivänäkään vielä ihan tarkalleen kuinka niin kuin Valtaisan merkityksellinen lähde, tämä skene, tämä internet-keskustelupalsta-skene silloin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä on ollut Suomen politiikalle, kuin laajasti se on heijastunut. Paitsi tietenkin, että se synnytti koko Halla-aho liikkeen, ja mä puhun nyt liikkeestä tavallaan... kaikessa siinä, mitä niin halla on ympärille perussuomalaisissa rakentui, kuinka he kaatoivat soinnilaisuuden ja, ja tuota, veivät puolueen niin kuin ihan uudelle tielle, jolla tiellä ollaan edelleen tänä päivänäkin. Ja, ja tota, nyt mulla katkesi ajatus, mutta niin, siis tavallaan se, että nyt kärnän, kärnän niin kuin menneisyyteen, kun me saatiin näkymä, niin me huomataan, että, että se hommafoorumi ja Suomen sisuperinnö tai se lähde, niin se on loiskuu myös niin kuin keskustan puolelle jopa ja, ja tota, tavallaan se hommafoorumin merkityksen, kokonaisavautuminen on sellainen, joka jonkun journalistin pitää joku päivä. Alkoiko sulle vähän dia. raksuttaa hmm. juttuaihe
1: päässä? Mä kyllä, vähän haistan kyllä, tässä. Kyllä, 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 kyllä. Joo, Joo, jo. Ja sitten, niin sanova.
0: Niin, mä vähän se jatkanut, että siellä tota, 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 tota tämä Jussi, Jussi, Jussi Jalo, Jalonen, pitämmö mä aina unohtua tämän sukunimi Jussi Jalonen oli käynyt myös läpi sitä skriptaa, eli tota halla niin blogia ja sit niitä kommentteja siellä, ja siellä esiintyy myös Lapinleuku Kollektiivi. Ja tota, ainakin sen Jussin tulkinnan mukaan, niin Lapinleuku Kärnä on ollut tämmöinen niin ei mikään kauhean keskeinen hahmo. Siellä on elämään tämmöinen mestarin fanittaja, että siellä toivotetaan mestarille jaksamista ja luvataan tukea, rahallista tukea sun muuta. Että niin ole ehkä merkittävä hahmo ollut siellä niin kuin tavallaan tässä koko skenessä, mutta tota, kiinnostavaahan tässä on se, että niin kuin Jussi Kärnä Mikko. Mikko Kärnät, hän tämän jälkeen haki sitten enontekijän kunnanjohtajaksi ja hän rupesi niinku rakentamaan itselleen niinku poliittista näkyvyyttä, roolia. Lapissa ja tota, yksi osahan siellä Lapissa emmekä mene saamelaiskäräjälläkin nytkään, mutta tavallaan tämä saamelaiskysymys herättää, siellä on herättänyt jo niinku vuosikymmeniä heräiden aiempien lakiesitysten takia ja siellä on niinku, Oikein tai väärin, mutta ainakin valtavasti niin kuin väärinymmärryksiä ja väärintulkintoja ja pelkoja liittyen näihin lakeihin. Ja tämä kumminkin suurin osa Lapissa asuvista ihmisistä ei ole saamelaisia. Eli tavallaan on poliittisesti on opportunistista ja hyödyllisempää itse asiassa niin kuin, tota, dissata saamelaisia, koska enemmistö ei ole saamelaisia. Niin tavallaan mm. se vahvasti näyttää siltä, että Mikko Kärnä on lähtenyt rakentamaan poliittista uraansa Lapissa – Jopa, en tiedä, onko hän ikään kuin fanittanut hallaa, vaan nähnyt, että tavallaan tämä on se kortti, mikä mm-hmm. täällä Lapissa toimii, ja hän on hyödyntänyt sitä täysmääräisesti. Ja, ja sit, sitten mikä on niin,
1: Jos katsoo sit, niin kuin Mikko Kärnän tiet, tietynlaista muuta profiilia, että mistä hän on viime vuosina puhunut ja millaisia kannattuja tehnyt, niin varmaan nyt voidaan päätellä, että hän on ehkä jotenkin sitten näistä hallaa fanittamisajoista niin niin muuttanut ajattelua ainakin jo, joihinkin suuntiin. Mutta siis Kärnähän on tällainen. Kärnähän on tällainen niin kuin itse itseluodun julkisuuden tavallaan, m- miten mä nyt sanoisin, Staratai. Et hän on niin kuin aivan poikkeuksellinen hahmo suomalaisessa politiikassa. Että must, must niin kuin, nyt ei, mä en tiedä, että sulle Marko varmasti tulee kaikki, kaikki mahdolliset tiedotteet, mulle ei välttämättä enää tule ihan kaikkia mahdollisia. Mutta et muistan jossain vaiheessa, kun ei ollut päivää, että Mikko Kärnä ei olisi tiedottanut jostain asiasta. Ja niissä ei niinku näkynyt olevan sellaista, kun monestihan ihan kansanedustajatkin profiloituvat, että jotkut kysymykset on niinku heidän tonttia ja, ja näin. Niin Mikko Kärnän kysymykset oli niinku ihan mitä vaan. Maan ja taivaan väliltä ja aivan sellaisia välillä niinku ihan asiaa ja välillä sellaisia niinku ihan random, random heittoja. Joo, että hän on...
0: Yhdistävänä tekijänä on tavallaan se, että hän myös tavallaan seuraa kauheasti mediaa ja somea, katsoa mitkä näin. asiat vetää. Joo. Ja ne kannanotot Minusta tuntuu, että niissä se keskeinen motiivi ei itse asiassa välttämättä ole se asia, jonka puolesta tai vastaan kantaa, vaan se, että se menisi läpi julkisuudessa. Siinä julkisuus on tässä se pointti.
1: Kyllä, että hän hakee hän niinku, hänen somekäyttäytymisen sekä tiedot ja mania, niin molemmat niinku toimii sellaisen, sellaisen logiikan pohjalta, että millä pääsen esille. Ja sitten se asia on ehkä, ehkä niinku toissijanne. Ja hän on kyllä ollut tässä menestyksekäs. Minun mielestä, että jos me ajatellaan niitä eduskunnan takarivin taaveja, anteeksi ruma-ilmaisu, ruma mutta siis, mut että mone, mikä hän olisi voinut niinku ikään kuin olla, jos, jos jotenkin kierto olisi ollut normaali, niin kyllähän hän on saanut, kaikki Suomessa tuntevat Mikko Kärnän, vaikka hänen poliittinen valtansa, tai kuvaa hänen poliittista valtaansa, miten sä näet sen?
0: No se on hyvin pieni. Mm. Ja nyt Mikko Kärnähän siis on ilmoittanut lähtemänsä Helsingistä, keskustan ehdokkaaksi näin, tämän kevään eduskuntavaaleissa ja sanotaan näin, että keskustalla on, niin silloin kun keskustalla menee superhyvin, niin silloinkin niillä on niin tiukkaa saada yksi kansanedustaja läpi Helsingistä ja tässä tilanteessa niin, niin. voi sanoa näin, että Mikko Kärnän läpimeno Helsingistä on kyllä niin kuin, sen todennäköisyys lähentelee nollaa että se on niin Mikko Kärnä tuskin menee Helsingistä läpi ja tota, mun on niin kuin, Kyllä yleensä politikoilla on jonkinlainen, niin kuin, kaikkihan poliitikot haluavat vaikuttaa asioihin ja saada muutosta aikaan ja tavallaan sitten myös edistää toki samalla omaa uraansakin, mutta kyllähän niille yleensä on tärkeää, niin kuin, että ne ovat niin kuin, uskottavia päättäjiä ja ovat niin kuin, jossain jollain alueella profiloituneita ja osaavia. Ja Mikko tähän puuttuu täysin tämmöinen niin jotenkin häpeän tunne, että se niin kuin, se ei, niin tavallaan sille, se ei niin piittaa siitä, että onko hän uskottava toimija vai ei. Että hän, niin tavallaan, hän vaan toimii.
1: Mm.
0: Ja minusta tämä niin kuin, että vaikea nähdä Mikko Kärnää keskustan puheenjohtajana. Tosi mistä sen tietää. Se on sellainen
2: verran erikoinen
1: puheenjohtaja. Joo, mä vähän yllättynyt että nyt on jo seuraava steppi. Mutta kertokaa Joo. mulle
2: vielä politiikan tuntijana. Kertokaa mulle yksi asia. Kun Kärnästä näkee selkeästi, että hän on koko uransa ajan Hakenut nimenomaan julkisuutta, hakenut asioille julkisuutta ja itselleen julkisuutta hinnalla millä hyvänsä ja yleensä niin kuin vähän arveluttavin tota, retorisin keinoin. Niin, Mutta mikä oli tämä kärnän ö, katalaanien itsenäisyys, puolustus, taistelu niin kuin kampanja, joka, jonka hän hyvin määrätietoisesti rakensi. Ja se tuli ainakin mulle ihan out of the blue. Mä en niin nähnyt, mistä se syntyi, mihin se ajo, ja no, mitä sillä haetti. Se oli,
0: oli erittäin kiinnostava, ja hän on Mikko Kärnää, ei, ei nyt hän varmaankaan ole, tota, ole siellä katalaania, katala, katalaaniassa. Niin mikä hän julkis, katala. mutta hän sai kumminkin niin valtavasti huomiota myös lehdissä siellä. Ja sehän on jatkanut, hän on muun mm. muassa Skotlannin itsenäistymistä tuota, Buffaa, ja sitten hän on myös kiinnostunut Taiwanin kysymyksestä, että, hän, että Kiina näpit on Taivannista.
2: Mutta mua kiinnostaa siinä se, että mä en usko, että Lapin äänestäjäkunta tai nyt Helsingin mm. kunta on ollut niinku kauhean lieskoissa siitä Katalonian itsenäistymiskysymyksestä. Mitä Kärnä on sillä hakenut?
1: Ehkä hän ei ole hakenut mitään Ehkä hänellä ei hänellä ole sellaista jota... strategista suurta suunnitelmaa, joka tähtää keskustan puheenjohtajuuteen, vaan ehkä hän on niinku persoonana... siinä oli jotain aitoa. No mikä nyt on maailmassa aitoa, mutta siis ehkä hän on persoonana sellainen, että hän näkee kaikenlaista vilistävän ohi ja tarttuu sinne ja tuonne ja, ja menee tänne. Että hän on varmaan tämmöinen vähän nopea kaveri.
0: Näin mä uskaltaisin sanoa ja nyt siirrytään nopeasti pienen kolmanteen Pää... Aiheeseen. Pää aiheeseen. Pää aiheeseen. eli Koiriin. Ja koiriin. Tota, tässä lähetyksessä on jo aiemmin kertonut. Meille on tullut koira. Se on kaksi viikko, kohta kaksi viikkoa ollut. Meillä hänen nimensä on Lyyti. Hän on tämmöinen Lancashirin karjakoira, eli hiileri. Aikamoinen vipältäjä. Ja salallakin on koira. Mikäs teidän koiran nimiä?
1: Meidän koiran nimi on Kerttu. Ja Kerttu täytti juuri vuoden. Hän tuli tammikuussa meille. Hän on labradorin noutaja ja, ja hyvin ihastuttava. Paitsi joskus kello neljän aikaan, kun hän vinkuu ei ole niin haastuttavaa.
0: hän ulos silloin?
1: Öö, minä jatkan unia. En tiedä.
0: <tos> Mitäs Nieminen? nieminen Mikäs <tos> mikä, mikä sinun koiratilanteesi on?
2: Me, meillä on tuota kaksivuotias lempi, joka on, joka on ennen vanhaan puhuttiin sekarotusista koirista, mutta sitten tota todettiin, että, että sehän syrjii semmoinen retorinen loukkaus syrjii näitä koiria niin kuin niin on, sen jälkeen on ruvettu puhumaan monirotuisista koirista. Lempi on ää, tuota, ää, tuolta, tuolta, tuolta Romaniasta pelastettu reskuekoira, ja se on siis ihan yhtä ihmisarka, pelokas ja outo kuin minä, joten me tullaan Lempikassa kanssa ihan siis todella hyvin toimimaan.
0: Joo, tämän tota, keskustelun innoittajana oli tota, Hesarissa... Oliko se nyt eilen julkaistu tota, kirjoitus, jonka otsikko oli ää, Sanni Merikallio järkyttyy laskettua, miten paljon koiriin menee rahaa. Tämä oli Roosa Oksasen tekemä oikein mainio juttu, jonka sinässä otsikko tavallaan kertoo kaiken, mutta siinä käytiin läpi, että ihmiset käyttää lemmikkeihinsä koiriin yhä enemmän rahaa ja sitä rahaa todellakin menee. Sitä menee vakuutuksiin ja eläinlääkärimaksuihin ja... Toki ruokaa ja niin muuhun tämmöiseen välttämättömään, mutta tota, se on tosi kallis harrastus. Kertokaa sitten nyt koiranomistajina, tu- vanhoina koiranomistajina, tuoreille koiranomistajille, että mitä järkeä, järkeä on panna kamalia määriä rahaa lemmikkiin?
1: Se on se, kun, kun iskee yhtäkkiä omassakin perheessä, niin se vähän niin kuin lähti yhdestä henkilöstä ja sitten... Ikään väsytystaistelulla lopulta kaikki olivat sitä mieltä, että koira ottaminen on tosi hyvä idea. Siinähän on vähän samaa kuin vauvakuumeessa, että se alkaa tuntua jotenkin vaan niin ihanalta se ajatus siitä, että olisi sellainen söpökoira syöp, ja sen kanssa voisi tehdä kaikkea asioita. Ja, ja niin kuin se näkee sille aika, aika niin kuin, ehkä vähän niin kuin vauvakin, että näkee aika positiiviset kuvat silloin silmissään. Ja, ja sitten sit kun, sit kun se ajatus vahvistuu, niin sitten se koira on pakko ottaa. Ja, 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 ja en mä ainakaan muista, että silloin kun me otettiin, että me oltaisiin niin kuin hirveästi mietitty näitä raha-asioita, mutta, mutta tuo juttuhan on niin kuin aivan täysi asia, että, että onhan se niin kuin aivan crazy määrä, mitä, mitä rahaa saa upotettua. Siinähän voi myös, siinähän voi myös tehdä valintoja, että, että kun tulee käytyä näissä liikkeissä, kun näkee sen kavalkaadin, mitä kaikkea voisi tai joidenkin mielestä olisi hyvin tarpeellista koiralle hankkia, niin ihan kaikkea ei tarvitse ostaa.
0: Joo, mä olin, olin elämäni ensimmäistä kertaa myös mustissa ja mirtissä ja onhan se niin kuin aika vaikuttava esimerkiksi se koiranpentujen leluhyllyt,
2: mitä kaikkea siellä on tarjolla. Mutta onhan mm. tässä myös sit niinku, aika paljon sellaista vähän karmeita tuota, ylemmän keskiluokan ja poroporvarillisuuden mm. merkkejä siinä, että millaiseen asemaan me ollaan nostettu koirat monissa, monissa tuota sellaisissa perheissä, joissa joissa on taloudellista mahdollisuutta siihen, että kyllä tavallaan niin kuin koiran elämää on tuotteistettu ihan käsittämättömällä tavalla niin kuin manikyyrejä ja koirahierontoja ja, ja, ja niin kuin kaikkea mahdollista myöten, myöten ja, ja tota meidänkin perhe on varmaan sortunut ties minkälaiseen niin kuin sellaiseen, jota Edes kymmenen vuotta sitten missään koiraperheessä ei olisi tullut varmaan mieleenkään, koska ei sellaista palvelua ollut vielä keksittykään ja ihmiset olisivat pitänyt sitä ehkä ihan hulluna ajatuksenakin. Että tietysti tämä meidän koirakuluttajien käyttäytymisen muutos on yksi, mutta sitten on ehkä semmoinen vähän niin kuin vakavampi asia, joka liittyy koirakuluihin, josta Hesarissa on muun muassa Anniina Vainio kirjoittanut, useen vuoden ajan ää, ää, niin kuin kirjoitti hienoja, isoja, tutkivia juttuja, jotka liittyi siihen, kuinka eläinlääkäriasemat alkoi ketjuun ketjuuntua ihan niin kuin lääkäriasemat muutoinkin. Ja ihan tämä tää mehiläis- tai pörjäisilmiö, joka me ollaan nähty ihmispuolella, niin se on täsmälleen sama tapahtunut eläinpuolella ja on tapahtunut täsmälleen sama kehitys. Öö, kaikki pienet alan toimijat on nostettu isoihin konserneihin, isoihin ketjuihin ja ketjut on käytännössä kartellisoitunut enemmän tai vähemmän. Ne on alkanut yhdessä nostamaan hintoja. En väitä, että rikollista kartellitoimintaa, mutta, mutta tavallaan kun on vain muutama iso toimija sitten nämä alalla, niin on helppo alkaa yhdessä nostamaan hintoja. Ja, ja, ja se hintojen nousu on ollut viimeisen viiden vuoden aikana ihan pökerryttävää. Ja sitten se liittyy,
0: mikä oli myös tässä mainiossa Hesarijutussa, jutussa, niin aika monilla koirilla on koiravakuutus, mikä sitten korvaa osan näistä omavastuujälkeen näistä eläinlääkärikuluista. Niin sehän myös samalla tavalla kuin ne lapsi, lapsi lapsivakuutukset, niin sehän niin kuin, se niin kuin häivyttää ihmisten mielestä sen tavallaan sen hinta-ajattelun. Jos on se vakuutus, niin sitten sä voi ottaa vielä jonkun ylimääräisen testin.
1: Lääkäriä. Ja ylimääräisen koiran, siis se, sekin myös, että no, ihmisi, niin. ihmisille tulee sitten se tarve, että pitää saada, pitää saada niinku toinenkin koira. Onhan tässä sitten myös se, mitä itse vähän, vähän, vähän tota, kun sä sanoit, että sä et katso niitä Katarin kisoja, kun sä oot niin, niin oikeanmielinen. Niin Puritaan Puritaani, niin, niin, tota, niin kyllähän mäkin, mäkin mietin silloin koiraa ottaen sitä, että kun... Tämä ilmastokriisi huolettaa ja luontokato huolettaa ja, ja, ja sitten yrittää omassa elämässään tehdä jotain ratkaisuja sen suhteen, ettei nyt ainakaan olisi sit pahimmasta päästä. Niin kyllähän se koiran ottaminen ei ole varsinaisesti mikään ilmastotekoa, varsinkaan kun ottaa ja joka on aika iso koira ja tota, sellaista syntiä siihen tavallaan tavalla niin liittyy myös tähän koiraan koiramanian ja ehkä myös se huomio, että sit samaan aikaan kun me keski, keskiluokkaiset ihmiset sitten ostetaan niitä manikyyrejä ja kaikenlaisia koirahoitoja, niin sit samaan aikaan on myös se toinen puoli, että on ihmisiä, jotka ei jaksa pysty jostain syystä pitämään huolta koiristaan ja, ja tota, sitten tämä, tämäkin puoli on niin hyvä, hyvä muistaa, että koron, korona-ajan koirien tota villitys, niin siinä on myös kääntöpuoleen.
0: Tota, viimeinen kysymys, sanokaa, sanokaa nyt kun on tämmöinen koiranomistaja, on ollut perheessään koira nyt tota, 11 päivää ja tota, tässä on semmoinen, kaikki koiraoppaat on luettu ja on saatu ohjeita, jotka ovat yllättävästi kauhean ristiriitaisia keskenään ja näin, mutta tota, semmoinen niin kuin päällimmäinen ajatus, joka on mulla, niin kuin, jossain tuolla sielun pohjukoissa on se, että niin kuin, että tämä pentuaika on kauhean tärkeä ja jos toin tämän sössiin, niin sitten se koira on pilalla, niin kuin se tulee ihan kauhean. <laughs> ja niin kuin minulla on jatkuva syyllisyyden tunto ja paha olo ja huoli siitä, että se, että minä annoin vielä yhden ylimääräisen koila-lihapullan toisessa päivänä, että se olikin vire. Kun se vuoku sitä, eikä sille vuoku, se on niin söpäin. Niin kuin se katsoi
1: niin sitten se oli...
0: Niin meneekö ne koirat pilalle?
1: No kyllähän ne tietysti menee ja kaikki menee lopulta pilalle, että, että en mä tiedä, varmaan on täydellisiäkin koiria. Kyllä mä esimerkiksi meidän kertun kanssa kato, että ehkä sitä niin kuin hihnassa vetämistä, mikä on tosi ärsyttävää sitten niin kuin välillä ulkoillessa, niin olisiko nyt kannattanut pikkusen paremmin sitä puolta vielä kouluttaa ja ehkä sitä ehtiikin kouluttaa vielä, mutta tota, mutta on ehkä jotain semmoisia asioita, ja mähän siis tälleen niinku vuoden, vuoden koiraumistoon, kerron nyt teille, miten koiria pidetään. Niin me ollaan pidetty tietyistä asioista kiinni, niin kuin esimerkiksi se, että ruokaa ei anneta niin kuin pöydästä, ja ruoka-ajat ovat vaan ne tietyt. Ja sitten koulutusnamit on erikseen. Sängylle ei tulla. Ja nämä on niin kuin ne asio-, kaksi tämmöistä niin kuin pyhää asiaa, josta mä oon aika tyytyväinen. Että vaikka olisi ollut tosi, tosi ihana se pieni, ruskea pallero ottaa sinne sänkyyn viereen nukkumaan, niin ei otettu ja hyvä.
0: Joo, ei vieläkään. Se on pitänyt vielä, että ei sänkyyn. Hän itse asiassa pääsee makkariin ollenkaan vielä. Mikä hän, on, hän on tullut sellainen myyttinen kuva siitä yhdestä suljetusta ovesta. Ja kun se on vähän raolaan, niin hän ryntää sinne ihan tävöllä.
1: Mutta mulla on sulle vielä yksi ohje. No. Ja tämä on se kaikista tärkeä ohje. Älä lue ohjeita Facebookin koiraryhmistä. Siis siellä oikeasti sillä on hyviäkin ohjeita, mutta, mutta se, että jos haluaa itsensä niin saa ihan sekaisin ja ehkä vähän pahalle tuulellekin, niin menee sinne kyselemään, että mites tämä asia, koska koira-ihmisissä on ihan valtavasti niin fanaattista porukkaa, jotka tykkää ohjeistaa muita. No niin. et kysy ohjeita minulta ja Tommilta.
2: Mulla on valitettavasti sulle todella synkkä, synkkä vastaus, siis, koska koska on siis täysin lohdut. tai ei pelkästään teidän koiraa koskevaa meidän kaikkien koiraa. Niin siis, koska mä oon ihan lohduton nostalgikko ja täysin niin kun, tota, toivoton tässä suhteessa, niin mä he ihan aidosti ajattelen, että, että, että aidot, terveet koirat olivat vain joku semmoinen 1940-luvun son, sonkajärveläisen maatilan Suomen pystykorva, ko, joka... Niin kun, Eli terveessä ympäristössä, terveessä aikakaudessa, moraalisesti korkeassa tuota, ilmapiirissä ja, ja kaikki maailmassa on niin kuin mennyt väärään suuntaan sen jälkeen kun mukaan lukien meidän koirat ja meidän koirakasvatus. Eli ne on pilalla ja valmiiksi. Joo, joo. Mm. Mä
1: no olen
2: niin. pahoillani tästä no nyt tämän, jyrkkyydestä. Tämä
0: Tommi on tunnetusti jyrkkä, kyllä mä oon varma, että sä ne niin tähän Yön pimeänä tunteena jostain YouTubelle, YouTube-pätkiä, mutta ei mennä nyt siihen. Ei mennä siihen. Sä voit jo inkalle ja kysyä. <tos> tota, mitä sitten, kun olette tota, teidän koiran, koirakavereiden kanssa notkumassa ja metsäkävelyllä ja sitten pysähdytte sinne jonnekin mättään päälle vetämään. Tota, mitäs siellä nyt vedetään jotain? Tupakkaa. Tupakkaa ja koiran keksejä. Ja, en. ja, 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 ja <tos> tota, Päivän ratoksi, niin, niin tota, mist, milläs jutulla te voisitte ilahduttaa näitä koirakavereita tänne? Tai koiran omistajakavereita tänne?
1: Vedän nyt jo toisen kerran putkeen, putkeen tämmöisen yleisradiosuosituksen, että terveisiä Pasilaan. Ää, tällainen podcast, kun Fajan Vika Valhe on Ylen julkaisema, en muista montako osaa siinä on. Ää, se on, siinä on kertojana tällainen Aksa Faaler niminen siis todellinen, todellinen henkilö mainostoimistoihminen, ihminen, joka kertoo omaan sukuunsa tarinaa, niin kuin ikään kuin isien, isien ketjussa isien tarinaa. Sieltä niin olikohan iso iso isästä alkaen. Siihen liittyy valpo, siihen liittyy vähän sisällissodan tapahtumia, siihen liittyy ää, Kaikenlaisia meidän kaikkien Suomessa isi, isiä tuntevien, siis tätä niin kuin sukupolvien ketjua tuntevien niin kuin tällaisia tiettyjä syviä ongelmia. Ja, ja, tota, ja sitten hän samalla, samalla niin käy läpi siinä omaa, omaa suhdetta omaan isäänsä. Ja se on aivan erinomainen, se on mun mielestä kansainvälistä tasoa oleva podcast. Ja en halua kertoa siitä se enempää, koska en halua yhtään spoilata, mutta että se on se edelleen kuultavissa
2: No mitäs Nieminen suosittelee? No Yleisradiolla menee tänään hyvin, koska siis mullakin on Yleisradio ö, tota, suositus ja, ja tota, sekin menee oikeastaan sinne niin podcast kautta radiopuolelle. Mutta ihan ekaksi mä haluan sanoa, että epäsuosituna, an, antisuosituksena, älkää kattoko niitä Katarin kisoja. Kiitos. Ja sen ajan kun ette katso niitä, niin te voitte tota, kuunnella... Yle Areenasta äh, näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, joka on, kaikki tuntee hänet ja, ja tota, tietää, kuin loistava näyttelijä hänellä on. Hänellä on semmoisia tosi napakoita, varttitunnin äh, äh, puhejuttuja, jossa hän esittelee aina yhden maalauksen. Tämän sarjan nimi on Matkoja maalauksiin ja, ja siellä on niin kuin ollut Diego Velaskeesin äh, hovineitoa ja Pinturitsiota ja Rembrandtia ja Ceroen Boschia ja siis tällaisia, mutta hän ei ota niitä niinku kaikkein ilmeisimpiä Monaliisoja Liisoja niitä, niitä tota Gernikoja ja niitä vaan hän ottaa ikään kuin isoja klassisia maalauksia, mutta sellaisia, joita me ei välttämättä nyt jokainen tavan ja tunneta ja hän aivan nerokkaalla tavalla kertoo hän on oikeasti perehtynyt, että ne ei ole vain sellaisia, miltä musta tuntuu, vaan hän on perehtynyt siihen maailmaan ja siihen taiteilijaan ja siihen tauluun. Plus, että sitten hän äö, tota, näyttelijänä osaa se retorisen ilmaisun.
0: No niin, mä voisin tuota, ensin kumota tuon Niemisen suosituksen, koska me käytiin kotona... Puikani kanssa pitkä keskustelu Katarin kisoista ja hän oli niin, puhuimme ihmisoikeuksista ja kaikista näistä ja sitten me sovimme, että kyllä hän voi katsoa ja se tavallaan toi itsellenikin sitten semmoisen mahtavan tekosyyn katsoa niitä hänen kanssaan mahdollisimman paljon ja tämmöisenä kuin pikahavaintona, niin, niin, koska näähän on jaettu nämä kisät, niin tulee sekä Yleltä että Maikkarilta taas ylä tässä ja se on niin kuin niin, ollut niin hauska havaita, miten erilaiset ne lähetykset on. Yleä selvästi vähän nolottaa. Siellä on kaksi kertaa tullut jo semmoinen paneelikeskustelu ennen matsia siitä, miten miten on on ongelmallista, että yleisradioyhtiöllä on tämmöiset oikeudet. Ja tota, kaikki on vähän sille painuksissa studiossa ja ilonpito on vähissä. Sitten taas Maikkarilla, niin siellä on niin koko eturivi, siellä on Litmoset kommentaattorina ja hyypiä ja sellainen rai, rai, rai ja hauska- sä nyt suosittelet? Siellä on, tota, siellä on tota, paikan päällä Katarissa, ties kuinka monta ja te- teidän raportteja katsomosta ja katsomaan ulkopu- stadionin ulkopuolelta joka paikasta. Mä suosittelen katsomaan näitä molempia. <tos> tota, siinä on hauska ristiriita. voisin vielä lyhyesti, kun Alun perin Aikoinaan kehuin White Lotus-sarjan HBOlta ykköskauden, joka kertoo. Se on siis muistuttaa vähän sitä suomalaista MS-romantikiasta sarjaa. Se on niin kuin ihmisiä suljettuna hotellissa. Ja tota, siellä vaan paljastetaan muista silleen nerokkaalla tavalla kaikki ihmismielen niin synkimmät karmeudet ja pikkusieluisuus. Ja. Se on siis komedia, aivan sairaan hauska. Nyt tuli toinen kausi. Ja nyt siellä on amerikkalaisia turisteja italialaisessa hotellissa. Ja se on siis semmoinen sarja, että siinä se myötähäpeä määrä on niin iso, että se on niin kuin vaikea katsoa kauhean pitkiä. Että mä en pysty katsoa ikinä yhtä jaksoa kokonaisuudessa. Mutta pitää aina vain keskeyttää, kun ei vaan pysty, kun tuntuu niin pahalta niiden ihmisten puolesta. Mutta kiitoksia Tommi Nieminen. Kiitos Mark. Kiitos. Kiitoksia Salla Vuorikoski. Ja ennen kiitos. kaikkea kiitos Oona Mattila. Eli äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtava meille teki taas Oona. Nähdään, kuullaan ensi viikolla, jolloin Peltamäki on toivon mukaan taas studiossa.